0: Olá, para você que está nos ouvindo. Chegamos ao final de mais uma temporada do podcast Heróis da Manutenção. Para encerrarmos esse ciclo de conhecimento, trouxemos um convidado ilustre diretamente da Casa Granado, um dos maiores clientes da Fratal Brasil. José Neto é engenheiro e analista de PCM Sênio. Também participa conosco o executivo de contas do nosso time comercial, Rafael Rossetti. Bem-vindos, rapazes. Tudo bem?
1: Bom dia, Natália. Tudo bem? E eu, José Ferreira Santos Neto mais conhecido como José Neto. Sou formado em Engenharia Mecânica. Atualmente sou analista de PCM sênior e fico muito feliz em estar participando vocês desse podcast. É uma honra e muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você por estar aqui conosco nesse episódio tão especial. Tudo bom, Rafael?
2: Tudo bem, Nath. Tudo bem, Zé Neto. Tudo bem? Agradeço demais, Zé, ter aceito o nosso convite e eu aqui, mais uma vez, participando no nosso podcast.
0: Bom... Hoje o tema do nosso podcast é estruturação de manutenção e a importância de se ter um sistema confiável. Então eu tenho aqui algumas perguntas, são perguntas muito boas. Vamos começar aqui então. Quais são as estratégias do time de PCM para uma boa estruturação da manutenção?
1: Nath, isso é uma pergunta muito importante. Na verdade, dentro da manutenção, toda empresa tem a manutenção, né? Seja ela simples ou seja ela industrial, mais complexa. Dentro de manutenção tem um uma área um chave que muitas empresas às vezes esquecem ou percebem que é a necessidade delas um tempo depois, que é a parte do PCM, que nada mais é que o planejamento, programação e controle da manutenção. Essa parte da manutenção, que é a parte mais estratégica dela em si, é onde que a gente precisa ter para melhorar a performance da manutenção, melhorar a performance dos equipamentos, eles estarem mais disponíveis para a área produtiva. E com isso, a parte do PCM, onde que faz o desenvolvimento das atividades, analisa como é que está a performance das máquinas, emitem relatórios importantes para a gerência tomar as decisões. A parte do PCM é a parte, como todos falam, é o cérebro da, da manutenção. E é um ponto de atenção importante para a indústria.
0: Perfeito. E eu vou fazer um complemento aqui que tem muitas pessoas que acham que o PCM ele tem começo, meio e fim, mas na verdade é um ciclo, é um processo. Muitas empresas ainda precisam se atentar a isso, né?
1: É um ciclo contínuo e sempre vai ser necessário e importante, porque tudo que parte tem uma análise, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Depois da conclusão é feita uma reanálise, uma verificação para ver se aquilo que foi decidido, feito, se realmente está sendo efetivo ou não.
2: Perfeito, Zé. Vem complementar também, né? Que infelizmente algumas empresas enxergam o PCM ou a manutenção como um problema, como um custo, né? Mas um PCM, uma manutenção bem estruturada garante que a linha não pare, imagina a linha parando por horas o prejuízo que é. Então é muito importante o PCM estar bem estruturado, com uma boa ferramenta também de gestão, claro, com indicadores em tempo real, para que você consiga estar medindo e atuando em cima dessas medições.
0: Perfeito seu comentário, Rafa. Vamos lá para a segunda pergunta então. Quais as chaves base para análise dos recursos e os pilares para a corporação?
1: Na manutenção, temos alguns pontos importantíssimos. Na verdade, não só como na manutenção, em qualquer parte da indústria, que são as pessoas. Tem as pessoas, não tem empresa, sem pessoas, não tem cliente. E nas pessoas, na manutenção, nós temos os mantenedores, nada mais são que os técnicos mecânicos, eletricistas, tem o pessoal da civil predial também, tem os técnicos de refrigeração enfim. São todos aqueles que trabalham diretamente na manutenção. É a base de, de uma boa manutenção, de uma boa performance da indústria em si. A gente também tem a parte dos processos, que são as estratégias, são os planos, os procedimentos, tudo que é, as pessoas vão precisar para executar e ter suas rotinas, para ter uma rotina bem definida, as atividades bem sequenciadas. Em seguida, lógico, temos os ativos. E o que, que serão os ativos? Os equipamentos em si da área produtiva. Todos os maquinários, a fábrica e o processo precisam para desenvolver o produto. E dentro deles a gente tem vários componentes, dentro do equipamento das linhas e no qual precisam ser verificados, feitos manutenções, revisados. Então, esses são os pontos e são as chaves da manutenção. A gente precisa desenvolver, analisar constantemente.
2: Perfeito, Zé. E é basicamente o comentário na primeira pergunta, né? Ter a gestão disso ter indicadores disso. Saber aquele famoso calendário de 52 semanas que a gente tem previsto de utilização, tanto das pessoas, né, tanto dos ativos, ter todo esse controle em tempo real para que a gente tenha as melhores decisões aí para a nossa manutenção durante esse período.
0: Muito bem. Então, terceira pergunta. Qual a base para desenvolver as frentes necessárias para manter a performance inicial de projeto das máquinas?
1: Então, Nath, puxando parcialmente da pergunta anterior, em cima das pessoas, em cima do processo, em cima dos ativos, a gente precisa definir e desenvolver as estratégias. E delas a gente vai garantir a performance inicial das máquinas, porque elas foram projetadas inicialmente para atender o nosso processo. E aí a gente precisa definir quais são os procedimentos as pessoas vão utilizar que precisam estar certinho, passo a passo, para manter erros para a gente garantir que a manutenção seja feita conforme ela é prevista, conforme a máquina precisa. A gente precisa ter boas e bem detalhadas partes de lista de peças que a gente precisa substituir, as lista de peças que a gente precisa ter cuidado ao montar. A gente, nas pessoas, a gente precisa definir, os proced... além dos procedimentos, fazer os bons treinamentos e registrar os treinamentos, fazer constantemente, rever, analisar, refazer os passo a passo, fazer reciclagem com as pessoas. Com tudo isso, a gente vai ter o histórico. E o histórico nada mais é, a gente precisa de um bom sistema para a gente ter os registros, os apontamentos, os dados lançados com frequência. E daí a gente vai ter controle no histórico dos equipamentos. Aí a gente vai cada vez mais melhorando a performance da, das atividades. E com isso a gente vem ajustando os procedimentos, a gente vem ajustando os planos de manutenção, como o Rafael comentou, que a gente tem o plano de manutenção anual, que é o plano de 52 semanas, 52 semanas, com mapa de parada. E daí a gente consegue prever quando que a gente vai fazer as manutenções, quando que a gente vai trocar os componentes. Daí tem também, que o Rafael comentou, uma grande importância, com um o sistema para a gente ter uma gestão de tudo que ser feito em manutenção. E daí a gente consegue fazer um gerenciamento todas as informações e cada vez mais buscando melhor performance das máquinas.
2: Então, Zé, é bem isso mesmo, a gente tem o calendário. Né? Hoje, inclusive, né, a Fracto também entrega os planos. De preventiva, não apenas por tempo, né, mas por condição. Então, podemos rever os nossos prazos. Temos também a análise preditiva né? dentro da plataforma. Também pode ajudar e deverá e vai ajudar o performance das máquinas. Né? Então, são as evoluções com IoTs e também, claro, né, ter tudo isso, como você disse, todo mundo treinado, todo mundo executando certinho. Com certeza, você vai garantir a melhor performance de cada uma de suas máquinas e equipamentos.
0: Bom, próxima pergunta, então. E quais são os pontos a serem melhorados e desenvolvidos na parte de ativos, processos e métodos operacionais de manutenção? Conta para a gente aí, José.
1: Com a implementação do sistema e tendo todo o suporte, lógico, além de um sistema, a gente precisa ter uma boa, uma boa equipe, um bom time, uma boa gestão uma das chaves também, que a gente não comentou lá em cima, mas é importante. Porque a gente tendo uma boa gestão, a gente vai ter recurso, a gente vai ter investimento, a gente precisa de um suporte e que a empresa, a corporação, entenda a necessidade, como o Rafael comentou lá anteriormente no início, né? Que a empresa precisa entender a necessidade da manutenção. E com isso, a gente tendo uma boa gestão, um bom suporte da gestão, a gente tendo um bom sistema de manutenção para a gente controlar os dados, a gente poder fazer as análises de dados, a gente consegue puxar os relatórios. E desses relatórios a gente consegue tomar decisão, que aí a gente cons consegue justificar a necessidade de investimento, justificar a necessidade de melhorar os equipamentos. Por exemplo, a gente tem uma parte de um equipamento que tem um alto nível de danos, um alto nível de quedas. A gente pode investir e substituir aquele componente por um melhor, com um custo maior, talvez o dobro do valor, mas que venha dar um retorno em um curto prazo para a corporação, o payback deles seria retorno. Isso a gente consegue visualizando esses dados, puxando os relatórios de um sistema confiável e tendo os dados também confiáveis. Inclusive, não necessariamente pedir um investimento com um bolo alto Analisando os dados, a gente pode ver uma melhoria de processo. Um processo operacional está danificando a máquina. A gente consegue analisar aquele ponto e melhorar um procedimento operacional. Com isso, a gente também consegue melhorar e visualizar pelo sistema de gerenciamento de manutenção, um sistema confiável, como o Rafael aí disse, um sistema que a gente consegue puxar os dados online em tempo real. A gente consegue ver que alguns métodos de manutenção, a gente pode melhorar algum procedimento, algum plano de manutenção, algum componente que a gente estava prevendo trocar, por exemplo, com 10 meses, a gente pode reduzir para 8, 6 meses, visualizando a periodicidade de troca do equipamento, a condição que o equipamento vem trabalhar. E mensurar as condições operacionais do equipamento é um ponto que é importante e o que a gente precisa é apontar a manutenção sempre fazer melhoria contínua dos processos.
0: E qual a importância da implementação de um bom sistema de gestão da manutenção para alcançar esses resultados, pessoal?
1: Nath, sem um bom sistema de gestão, como o Rafael implementando na partezinha, eu comentei também, é impossível praticamente de ter resultados. A gente não tem histórico, a gente não tem uma boa definição de rotina a gente não tem da onde tirar informação para ver o que a gente pode fazer a curto, médio, longo prazo. A gente não consegue justificar o que a gente precisa de recurso para o ano seguinte ou para outro ano. A gente não consegue justificar o que a gente precisa de investimento para as áreas produtivas. A gente não consegue definir a vida útil do equipamento, dos componentes dele, e fica tudo o feeling de cada pessoa, de cada colaborador da manutenção ou de cada colaborador da empresa. Fazer da forma que quer, é, a forma que acha melhor, sem padrão, as coisas ficam perdidas. E tendo um bom sistema de gestão, a gente consegue ter tudo mapeado e tudo controlado. Nada como o tinha comentou, tudo pode ser melhorado com base em análise de dados.
0: Já que a gente está entrando nesse assunto de análise de dados, ter uma boa análise de dados contribui em quais benefícios exatamente para a empresa? Qual o diferencial? Qual a vantagem competitiva que essa empresa tem?
1: A principal, o principal benefício é o que todo patrão, todo chefe, todo dono de empresa quer. Eles visam maximização dos lucros. E o que seria isso? A gente só consegue aumentar o lucro da empresa, reduzir o custo operacional, o custo de produto, com a base de dados, com a análise de dados, com os relatórios, para que a gerência, a gestão, possa tomar decisões em melhoria de pequenos componentes, em melhoria de processos, em melhoria de pessoas, em treinamentos. E aí a gente consegue visualizar, a médio prazo, uma redução de custo em análise de componentes, ou a gente compra um componente que é caro, que a gente tem a mesma performance de um componente que é 10% do valor do original da máquina. Aí a gente consegue implementando melhorias, e aí a gente consegue ter a mesma performance da máquina, melhorar até a performance da máquina com menos custo. Aí, então, quais são os benefícios? O principal é redução de custos. A gente tendo um bom sistema, a gente consegue reduzir custos para a empresa, custos que antes não era visto. A gente consegue otimizar os nossos recursos, tanto os recursos humanos, o que aquilo a gente fazia com 10 horas, em uma determinada processo, algum determinado procedimento, a gente pode reduzir para cinco horas, três horas, melhorando o procedimento, fazendo análise de procedimento, a gente consegue melhorar os processos operacionais, alguns parâmetros de máquina, a gente consegue identificar, Pô, se a gente aumentar a temperatura aqui ou reduzir a temperatura ali, a gente consegue manter a mesma performance e aumentar a durabilidade dos componentes, a gente consegue aumentar Outro benefício é aumentar a disponibilidade do equipamento. E isso aumentando a disponibilidade, aumenta a produtividade. Com uma boa análise de dados, a gente tem infinitas melhorias, infinitos benefícios para a empresa, principalmente na questão de redução de custo e aumento de lucratividade.
2: Perfeito, Zé, perfeito. E no meu caso, né? Sempre trabalhei na área de terceirização, onde o meu maior foco era a mão de obra, a venda de mão de obra, né? Quando você tem um CMMS para melhorar essa produtividade dessa equipe, os ganhos eram, são enormes, né? E foram enormes. Então todo a análise de dados, toda essa gestão da manutenção informatizada e por que não num CMS, num celular, num tablet, tudo em tempo real, o ganho de produtividade sempre vai vir com muita força também. Claro, gestão dos componentes, todos os outros itens, né? Mas também por que não muito, muito mesmo ganho de produtividade da equipe operacional.
0: Bom, então temos aqui uma última pergunta, a que na verdade eu já considero mais especial aí, porque a Casa Granado é um dos maiores clientes da Fractal Brasil, como eu mencionei na nossa abertura. Então eu gostaria de saber de você, José Neto, como o sistema Fractal One impactou positivamente a estruturação da manutenção na Casa Granado.
1: Impactou positivamente, porque eu não vejo nenhum ponto negativo. Na verdade, o sistema ele é o coração da manutenção. Então, a gente faz todo o gerenciamento dos equipamentos, dos ativos, do custo, das rotinas de manutenção, da periodicidade de manutenção. Como a gente falou, o sistema ele é a nossa base. Sem ele, a gente não teria históricos. A gente não consegue desenvolver e nem implementar novos procedimentos. A gente não consegue puxar os relatórios. Não teria essa possibilidade. Com o sistema aqui implementado, e o sistema implementou junto com o PCM. A gente teve até o suporte aí do Rafael nessa caminhada, nessa construção. Tem menos de dois anos e a gente está tendo grandes retornos positivos de custo para a empresa, principalmente custo. A gente tinha muito desperdício. Com o sistema a gente consegue controlar melhor tanto os recursos humanos quanto os recursos de, de equipamento, de serviço. A gente está conseguindo ter maior disponibilidade de equipamento para o pessoal da produção. A gente está aumentando consideravelmente a, a produção. Melhor, a gente está aumentando a produtividade, aumentando absurdamente e com custo menor do que antes. Então, a gente está num caminho bem confiável. E, com certeza, tem muita coisa a melhorar, mas o sistema está sendo o foco e o coração para todo esse desenvolvimento da manutenção da corporação.
0: Que coisa boa, que coisa boa de ouvir, né, Rafa?
2: Perfeito, e eu que agradeço de ter feito parte dessa implementação, claro, em conjunto com o Carlos Magno também, né, que também fez a implementação junto. Quando a gente ouve isso, a gente fica muito feliz.
1: verdade, o Rafa, o Magno, o Magno, sem, sem dúvidas, com, a, com as gravações dele, a todo o suporte que a Practal dá também a, a parte da, da Academy aí. só então, vocês são a essência e a, a estrutura de então, not, nota 10 mesmo. Parabéns!
0: Muito obrigada! E nós que agradecemos, na verdade, de uma empresa tão tradicional, tão conhecida, confiar nas soluções do Fractal. Então fica aqui também o meu muito obrigado em nome da Fractal Brasil. Bom, José, muito obrigada pela sua participação. Para você que está nos ouvindo e chegou até o décimo episódio da segunda temporada dos Heróis da Manutenção, fique conosco porque ano que vem nossa terceira temporada está vindo com tudo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e eu gostaria de fazer aqui algumas considerações finais, fazer uma retrospectiva, porque durante esses dez episódios que a gente prestigiou durante esse ano de 2022, a gente falou de diversos assuntos. Então, assim, além desse tema que a gente trouxe hoje, importantíssimo sobre estruturação da manutenção e a importância de ter um sistema confiável, esse ano nós também também falamos sobre gráficos em segurança do trabalho, os dez maiores mitos do PCM, inspeções termográficas, processamento de dados, técnicas preditivas para o aumento da confiabilidade. Também conversamos sobre digitalização e produtividade na manutenção, a educação, aprendizados dessa trajetória para pessoas que almejam entrar para essa área, os impactos do downtime na produção, o tratamento de falha na rotina da manutenção. Bom, nós trouxemos diversos temas esse ano, tentando aí passar um pouquinho pela realidade de cada um dos nossos clientes, de cada público-alvo. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado também a todos os participantes, que assim como o José Neto, que eu já agradeço aqui também, que ele vem representando aí a Casa Granada. Eu também quero deixar o meu muito obrigado à Sara, da CIMI. Foi o nosso primeiro episódio nesse ano de 2022. Nós gravamos um episódio só das heroínas da manutenção, em homenagem aí ao mês das mulheres. E a Sara Oliveira esteve com a gente falando sobre um assunto muito importante, né? De como que a gente pode ajudar essas mulheres que estão na manutenção. Então fica aqui o meu muito obrigada também para o Vônik Pinheiro. Ele é da heran e estava aqui com o Paulo Valta, que participou de diversos episódios esse ano com a gente também. Muito obrigada também ao Felipe Braidotti e Aldel Martins, que são parceiros da Fractal, amigos da Fractal, além de tudo, e participaram, passaram por aqui nesse ano de 2022 com a gente também. O Jefferson Figueiredo, da Tecma, também esteve aqui com a gente. O Jonathan Teles que também estava aqui com a gente, representando a Telles, aí a maior escola de manutenção que a gente tem no Brasil. Jonathan Teles foi um episódio muito bom que a gente gravou aqui, muito obrigada. Flávio Souza, Flávio Souza, ele vem representando aí a CEMAP, mas ele também é professor e ele atua em diversos campos, aí conhece muito sobre preditiva, sobre manutenção. Tivemos o Lucas Funora, que é proprietário e dono da empresa Termografia Aérea. Ele veio aí, tem um episódio recentezinho dele falando sobre processamento de dados e inspeções termográficas, foi muito bacana. Lucas, muito obrigada por você participar aqui com a gente. E eu não poderia esquecer do Gabriel Augusto Qualiato, que além de coach, aí, manja tudo de drone, ele também é professor do Senai, trouxe muito conhecimento para a gente aqui. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos esses participantes do podcast da segunda temporada do Heróis da Manutenção. Então, Rafa, José Neto, agradeço a vocês. É uma honra estar encerrando uma, uma, uma temporada, mais uma jornada junto de pessoas tão, tão importantes e tão especiais. Então foi um prazer trabalhar é, com vocês é esse ano e até ano que vem espero ter José espero ter você aqui novamente o Rafa eu sei que vai estar.
1: Ô, Nath, eu te agradeço é uma honra para mim receber esse convite e participar e eu ficaria honrado também participar novamente no ano que vem eu agradeço muito pela oportunidade é excelente isso ser considerado um herói da manutenção Na verdade todos né Rafa que trabalham na manutenção precisam ser considerados como um heróis e independentemente da indústria cada dia é um leão do Obrigado, Nath, por tudo e pelo
2: convite. Obrigado, Zé. Obrigado, Nath. Sim, com certeza estarei em próximos podcasts aí. Mas agradeço demais sempre a oportunidade de poder participar com amigos, parceiros, colegas de trabalho e compartilhar conhecimento. Agradeço demais mesmo a vocês e a Fracto.
0: É isso aí, pessoal. Um excelente fim de ano para todos vocês. E até o ano que vem.